0: Alô, alô, som, som, fala, perto do microfone. Alô? Alô? Me ouvem, estamos, temos áudio e vídeo. Vários áudios meus aqui, inclusive. vamos silenciar as coisas, senão eu fico maluco. É... Pronto, olá pessoas, bem-vindo pessoal da Baster, bem-vindo pessoal aí do YouTube. Eu sou o Paulo, sou psicólogo, sou moderador de saúde da Baster.com, a rede social aí, de... rede social não, né? site de educação financeira, uma rede social focada em educação financeira, que descobriu que finanças tem muito mais a ver com qualidade de vida do que com né, aprender a investir investir é uma coisa chata, tediosa e morosa então a gente não precisa se preocupar com isso e a gente pode se preocupar com a nossa vida e foi assim que eu parei aqui né, aprendendo a, é, a tentar ajudar as pessoas a viverem melhor, ou pelo menos é isso que eu tento fazer aqui é, bom dia, o vídeo normal, áudio normal. Obrigado, galera. Obrigado aí pelo feedback hoje. É bom vê-lo por aqui hoje. Espero que esteja tudo bem com a filhota aí, com a esposa. É, gosto muito de você, querido. E hoje é um tema que eu já queria fazer há muito tempo, porque esse tema me dá muita raiva de ver na internet, coisa e tal, que de ainda mais agora, que tá rolando um monte de influencer de adoecimento mental. O que, em parte, é muito legal, mas tem alguns problemas. E... Especialmente no que se diz respeito, a gente parece que saiu de um polo, né? de que não se falava de adoecimento mental, e aí era um tabu, e ninguém podia falar sobre nada disso. E aí a gente foi para o outro polo agora, onde as pessoas estão falando de adoecimento mental, mas falando de um jeito que parece que é quase uma uma felicidade, assim, ah, meu Deus, eu tenho um adoecimento mental, então a gente, eu vejo, pelo menos, isso muito em, em influências de TDAH, influências de depressão, influências, tipo, assim, parece uma coisa, assim, que a pessoa tá ali, assim, bombando com aqueles sintomas ali, fazendo daquilo uma coisa maravilhosa, e quando é piada eu acho legal, tal, que eu gosto de piada de tudo, é... mas o me parece que tem alguma coisa por trás aí de, de um fetismo quase um adoecimento mental, e isso me preocupa, e sempre chega a me dar raiva às vezes, mas, é... Bom, mas vamos lá, eu vou tentar passar pelo menos a perspectiva que eu aprendi aí sobre o que, que é diagnóstico em adoecimento mental, o que, que é um diagnóstico, como que você deveria receber esse diagnóstico, e o que fazer sobre ele, né, em última instância, de uma forma genérica, sem querer entrar muito no diagnóstico de uma doença específica ou um adoecimento específico, tá? Então, bom dia hoje bom dia Vitor Rezegue. mudou aí o, o ícone, né? Vocês mudam o ícone, muda a personalidade inteira de vocês aqui para mim. Boa tarde, tudo normal, menos o assunto, falar de louco nesse hospício que é a Baster, vamos nessa. Não, mas aí é um lugar apropriado, que só tem louco aqui. Né, então, bora lá, bora começar essa história. É, tudo em ordem aqui, então diagnósticos em adoecimento mental, então, assim, só fazendo uma breve é, estruturação aí do que, que é o, a história do adoecimento mental, adoecimento mental durante, isso aí acontece bem nas primeiras aulas de psicopatologia lá, de um livro muito famoso, do Dal e tal, ele fala tudo isso, é, mostrando que o adoecimento mental ou coisas que a gente chama de adoecimento mental eles existem né, desde sempre e durante, em várias culturas eles foram tratados de alguma de uma forma ou de outra mas sempre teve é, a perspectiva de que existia alguma coisa ali meio estranha acontecendo e aí as várias formas né, que isso foi tratado então é, possessão demoníaca a ideia de que tinha alguma coisa dentro de você é, que era envenenada, ou que tinha alguma coisa errada dentro de você, e é né? isso foi tratado de uma forma ou de outra, e as sociedades, várias sociedades desenvolveram suas formas de lidar com isso, e pororó, e beleza, mas ao que parece, a gente sempre teve essa perspectiva de que existia alguma coisa num espectro de uma curva normal, de uma galera que era divergente, assim, que essa galera não compunha o que a gente espera da norma social, seja lá o que for a norma social. É. E isso aí, é o, isso está claro, assim, que existia, isso não era como é hoje, não era a ideia de um adoecimento, não sei o que, biliripororó, mas assim, tá claro que existia isso. Então, o adoecimento mental não é uma coisa que aconteceu agora, não é uma coisa que parece que vai embora, não é uma coisa que parece que, ah, não, o pessoal está inventando isso agora para poder falar XYZ. Quanto mais a gente olha para a história, mais a gente consegue ver essas coisas acontecendo, né, sob essa nova óptica que a gente tem hoje dessa percepção da divergência e das várias dos vários estados do fenômeno humano. E nessa época, pré o que eu chamei de revolução psiquiátrica, a gente teve essa ideia de que a pessoa que estava nessa divergência ela possuía algo de errado dentro dela. Então é como se ela tivesse um vírus, se ela tivesse um demônio, se ela tivesse, sei lá, o um mal, um... sei lá o quê, mas que algo que não é humano pertencia a ela naquele momento e que aquilo a fazia ficar assim. E esse é o primeiro mito, né, que já falando aí dos mitos de adoecimento mental, que caem por terra na perspectiva contemporânea de saúde mental hoje em dia, a gente não percebe mais que o adoecimento mental é algo exógeno da pessoa, lógico que existem condições de tal, não sei o que, lá lá lá, que são externas à pessoa que podem causar sintomas parecidos com o um adoecimento mental, mas aí essas doenças provavelmente não vão ser doenças de adoecimento mental, vai ser, sei lá, você tem um parasita no cérebro, você tem um câncer no cérebro que tá pressionando lá, sei lá, o que que faz você ficar assim, mais irritado, ou a pressionando sua adrenal, então nesse sentido você não tem uma doença mental, você tem ali um câncer no cérebro, sabe, que tá causando aqueles sintomas ali, então são sintomas de fundo, né, que a gente chama ali, é, são sintomas aparentes de uma doença de fundo, então, mas não, quando a gente fala do adoecimento mental, a gente não tem uma perspectiva de que é algo externo à pessoa, Tá? Então esse é o primeiro mito, já vai embora, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. E aí teve a primeira revolução psiquiátrica que aconteceu com os adventos, com a melhora da fisiologia. Eu falo e repito aqui, vocês têm a ideia e a ilusão, vocês que eu digo de forma geral, tem a ideia e a ilusão de que o passado era ótimo e não sei o quê, cara, até 1930, 1900 ali, cara, a, a, a vida era barro fofo e pedra lascada, assim, a gente vivia ali um pouquinho melhor do que os homens da caverna, a parte da vida que a gente concebe como vida hoje aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, ali depois de 1950. É, mas até ali, a metade do século XX, é, era tudo muito barro fofo e pedra lascada. Então quando eu falo de revolução psiquiátrica, eu estou falando assim, fisiologia humana. Né? A gente começou a ter é, uma perspectiva de fisiologia humana, inclusive a fisiologia cerebral das pessoas. E aí começou é, isso que era uma coisa exógena, né, tipo então tinha um ser externo a você, que existia dentro de você, então uma entidade sei lá o que for, mas esse conceito externo a você que te fazia mal é, você era possuído, você era um mal tinha o um mal da bruxa, o um demônio sei lá, coisas desse tipo começou a ser atribuído é, um mau funcionamento da fisiologia então um mau funcionamento do cérebro um mau funcionamento de sei lá o que então você tem teorias boas que vieram disso e tem teorias muito ruins que vieram disso, então tem um cara que era chamado doutor Cotton que ele achava que as doenças psiquiátricas vinham de infecções e de bactérias que se instalavam na, nos dentes das pessoas e ele arrancou os dentes é, de dezenas assim, de pacientes psiquiátricos, inclusive de forma profilática da família dele, então assim e aí os filhos dele se mataram, assim, ele se matou também se não me engano, um negócio assim então assim era essa perspectiva de que a doença psiquiátrica era algo exógeno, mas que vinha de uma inflamação que vinha das gengivas, ou então que o vício era de uma área do cérebro que não funcionava direito. É... Veio o processo da lobotomia, isso, cara, eu tô falando ali, primeira metade do século XX, tá? Eu tô falando, é barro fofo e pedra lascada nessa época. Então foi quando começaram a aparecer os primeiros tratamentos em lobotomia, e você fala assim, caraca, Paulo, como que isso é possível? E aí tem que lembrar, bicho, Nessa, nesse primeiro metade aí do século XX, é isso mesmo, do século XX, é, tinha esse médico nos Estados Unidos que ele viajava numa combizinha fazendo lobotomia em pessoas que estavam adoecidas mentalmente e a, é mesmo, ele enfiava um picador de gelo aqui pelo olho da pessoa e destruía parte do pré-frontal do frontal da pessoa lá, inclusive a irmã do Kennedy, o presidente Kennedy, passou por isso ela era uma pessoa que tinha um adoecimento mental é, alguma o transtorno de desenvolvimento, que eu não lembro qual agora e, mas ela funcionava e depois disso ela acabou a vida dela, ela foi internada e nunca mais saiu da internação então assim, era tudo muito barro fofo para ela lascada mesmo, mas nessa época passou para essa ideia né, da, da revolução psiquiátrica assim, de que existia algo dentro da fisiologia humana que estava em mau funcionamento e que aquele mau funcionamento era o que estava causando aquilo e piriri pororó, é... Você tem né, dezenas de, de casos disso, e isso, isso é uma das coisas que trouxe muita da dificuldade do tratamento né, e da, da boa condução de adoecimento mental, porque, cara, era uma coisa muito louca que vinha desde esterilizar pessoas e etc, 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 e. Enfim, as pessoas não queriam ser doentes mentais, porque olha o tipo de tratamento que era dado à pessoa que era doente mental. Né? Então, coisa né, bem complicada, bem severa. E muitas vezes, assim como foi no Brasil, então não sei se vocês conhecem isso aqui, Genocídio Brasileiro, é né, um livro que conta a história do um Holocausto Brasileiro. Né? É, esse livro aqui, 60 mil mortes no maior hospício do Brasil, então era um hospício em Minas Gerais que existia que ele era tido, ele era. Deixa eu abrir a wiki aqui. Holocausto brasileiro. Vamos lá. Holocausto brasileiro. Cadê a wiki dele? Eu sei que tem wiki. Enfim, era um hospício em Minas Gerais e ele foi usado como é, depósito mesmo de dos indesejáveis. Então, mendigos, homossexuais, é, coisas do tipo e eles enfim tem era é, é uma loucura que matou mais de 60 mil pessoas então mais uma vez a perspectiva de adoecimento mental até pela própria ciência ela ela degradou nessa primeira época aí é, de forma muito contundente a perspectiva de adoecimento mental e é, esse é um dos vários motivos pelos quais é, adoecimento mental era tido como uma coisa bem ruim porque o tratamento que era dado a isso era basicamente terrível e Bom, as pessoas não queriam ser doentes mentais ou não se perceber, porque a sua perspectiva era ser jogado num hospício, nunca mais isso, mexer no teu cérebro com picador de gelo, arrancar em teus dentes e coisas do tipo, né? Então, assim, eram coisas bem, bem é, desse tipo. A ideia de adoecimento mental era, no final das contas, era exclusão e você se tornava ratinho de laboratório dos médicos que existiam naquela época, Tá? É, deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui Boa tarde, Paulo Quando pessoa tem problema psiquiátrico e não quer tratar Familiar próximo com suspeito de bipolar de nunca Tratou de destruir seu casamento Cara, eu posso entrar nisso depois Mas se eu entrar nessa hoje Eu não vou conseguir dar o chat Eu vou pular e te falar no final Me lembra no final, cachorro magro? Paulo, uma coisa que tem dúvida eu que Hoje se estima um percentual bem alto Que estaria um espectro autista Que antes era um percentual de x Agora é uns um 70% então, X baixo, agora 70 não é, com certeza. É, consigo uma guia de internação psiquiátrica. Porque se você está na Basta, você já deveria ter uma Big Boss. É, rola uma coisa de transformar um diagnóstico como um rótulo de grupo, uma forma meio distorcida para usar a autoridade técnica de saúde, uma sensação de pertencimento. Vou falar sobre isso no final, sim, Oxi. Acho que esse número tá de 70% Percento foi errado, meu chute é de 70% da população total. Vejo isso também com altas habilidades, até para a saúde que se afasta na perspectiva do diagnóstico, começa o apoio de intervenção e começa a transformar uma condição existencial também. Vou falar sobre isso hoje, Dr. Banner, pois eu não me lembro, o percentual exato com certeza era mais que 50, mas é só um exemplo ilustrativo como identidade, sou pânico, TDAH. Oxe, só para constar, o que eu acho é que teve um aumento de 70% nos diagnósticos, não 70% da população total, senão a gente teria causado uma revolução né, a gente isso, a gente ia ser eleger presidente. E não é isso que tá acontecendo, você ia encontrar a gente falando que é autista, tipo, todo dia. É, posso falar sobre isso também, mas vou falar no final, mas com certeza esse <risos> número de 70% provavelmente é número de 70% de aumento do diagnóstico, então será um se era 10, passou a ser 17. Se era 100, passou a ser 170. Né? Por ano, por mês, sei lá qual era o indicador que eles estavam usando na, na hora. Mas 70% é 70% de qualquer jeito. Posso falar sobre isso também, hoje E já volto. Então tá. Então a gente teve essa revolução psiquiátrica, que é muito dela, é a culpa do que aconteceu, porque a gente tratava as pessoas que tinham adoecimento mental de forma como párias da sociedade. Aí a gente teve a... A segunda revolução psiquiátrica, que foi a revolução dos medicamentos, que aconteceu ali junto, depois dos anos 50, que é quando aparece o Prozac, essas coisas, mais que existissem já medicamentos é, naquela época, por exemplo, a Ritalina, que é para TDAH, existe desde a primeira metade que foi descoberta em 1920. É... Mas a segunda revolução psiquiátrica foi a revolução do... Ela se aproveitou dessa ideia de que tem algum mecanismo errado no seu corpo, e se ele tem um mecanismo errado, a gente tem um remédio. É, e aí esse remédio, ele é a solução da, da, do adoecimento mental, então ela foi uma extensão daquilo que aconteceu na primeira revolução psiquiátrica, né? a ciência se desenvolveu para a etiologia do adoecimento para dentro do corpo, e aí criou-se a falácia né, de que, por exemplo, a depressão é a falta de serotonina no corpo, que foi desbancada só recentemente, então eles não tinham nem provas para afirmar isso, e aí, mas isso foi tido como verdade, e só recentemente, ano passado, saiu a meta-análise bem grande, falando assim, cara, a serotonina ela tem um papel, aparentemente, dentro do adoecimento, mas ela não é causa do adoecimento. Então, assim, uma coisa que durou 60 anos na saúde mental, né, de ser falado que a depressão era é causada por falta de serotonina, num... não que os remédios... É serotoninérgicos ou os inibidores da recaptação de serotonina não funcionem. Eles sim apoiam a retomada da vida da pessoa, dependendo do remédio, dependendo da... Do... mas que ele não é causada pela falta de depressão, não é a falta de serotonina. E aí agora temos essa meta-análise do ano passado é, falando muito bem disso. Então, de uma forma geral, eu quis contar para vocês mais ou menos onde que a gente estava ou como que foi feito esse desenvolvimento do desenvolvimento mental como uma cultura né, que a é se distendeu no tempo, de uma forma bem resumida aí, consegui fazer em 15 minutos ou menos e onde que a gente tá agora? Então, assim o que que é? Você abre os manuais de, de adoecimento mental e a gente, hoje a gente tem isso, a gente pega conjuntos de sintomas, se você for ver um adoecimento mental, ele é um conjunto de sintomas que descrevem mais ou menos algumas coisas que as pessoas fazem e essas coisas são avaliadas por duração no tempo, intensidade, prejuízos e riscos, tá? Boa parte dos sintomas envolvem critérios de tempo e de intensidade. E geralmente os diagnósticos são criados, não como era antigamente, ah, a pessoa é, é homossexual, ela é só divergente da sociedade, então ela é doente, como foi durante muito tempo. Ser homossexual era um diagnóstico de adoecimento mental, hoje não é mais. Tá? Então não é mais tirado da cabeça das pessoas de que ah, eu não quero mais isso, vamos transformar isso num num, num adoecimento ou seja lá o que for a pessoa tem dentes, ela está em risco né, como foi a coisa do Dr. Cotton cara, isso aqui é verdade, tá? Deixa eu mostrar Dr. Cotton Cotton Teeth será que é assim que eu vou achar no Wiki? aqui, Harry Cotton é isso então se quiserem saber é, ele tá aqui, tem até as imagens de dente mostrando que era isso que ele fazia mesmo e ele arrancava o dente da galera tarará. então não é mais da cabeça do cara que acha alguma coisa e, e vai lá e faz o que ele quiser. Né? O que a, os sintomas, quando a gente se elege um conjunto de sintomas, então uma série de coisas que a pessoa faz, então se ela chora todos os dias, como é no caso da depressão, se ela não tem mais volição, se ela tem uma tristeza permanente por cinco semanas que não passa, tá perdendo engajamento social, existe uma indicação estatística forte de prejuízo ao desenvolvimento humano na presença daquilo que é chamado de sintoma. Então a gente não tá ali, por isso que a, gente, ah, a pessoa está chorando há quatro semanas e não tá conseguindo comer e não tá saindo da cama. Ah, mas o marido dela morreu. Sim, é o que a gente espera. Tá? Isso, então a gente não vai fazer nada sobre isso, isso aí tá dentro do que a gente é esperado. Né? Isso faz parte da vida. Mas a gente pega... A pessoa que perdeu o marido e está três meses sem conseguir se engajar o retorno de uma vida normal, a gente sabe que isso vai começar a causar prejuízos no desenvolvimento dessa pessoa. Então, a gente começa a chamar esse quadro, né, ou essa, esses comportamentos da pessoa, de um, de um conjunto de sintomas. E eles são relevantes não porque alguém enfiou na cabeça dele, não porque um médico doido falou alguma coisa, não porque, mas hoje está muito claro de que existe uma relação muito forte por métodos estatísticos, estudos estatísticos, acompanhamento de populações, etc, 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 que quando a gente vê esse conjunto de sintomas, então, se a pessoa é, não fala até o quinto ano de vida, a gente sabe que isso é um sintoma que a gente tem que atacar, porque isso tá, a capacidade de falar está vinculada a prejuízos muito sérios no desenvolvimento humano, e por aí vai. Entenderam? Assim, não é os, os sintomas psicológicos que formam um diagnóstico, eles não são mais tirados como era antes da cabeça da pessoa e a pessoa não, as pessoas não inventam mais isso. Tá? Existe uma indicação forte quando a gente fala de um sintoma, quando a gente fala de um, um problema, a gente fala de um diagnóstico, a gente está falando que aquele conjunto, aquele diagnóstico está associado no longo prazo a prejuízos muito grandes na vida da pessoa no decorrer do tempo, e por isso ele se faz relevante. Isso está claro para vocês, porque essa é a base das coisas, tá bom? É, vamos lá. Os sintomas em conjunto, então, tipo isso que eu falei, né, tipo de não, não ter evolução, perda de apetite, dificuldade de engajamento social, diminuição do engajamento social, dificuldade em fazer tarefas básicas, etc, etc, etc. Perdurando no tempo, todas essas coisas que formam essa lista indicam um, um risco muito forte, pelo menos na perspectiva de saúde, o indivíduo, e isso a gente chama de diagnóstico, e a gente dá um nome de depressão para isso, por exemplo tá? e a gente entende que essas coisas que estão acontecendo, diferente das perspectivas anteriores de que era uma coisa exógena ou que era uma coisa é, que estava errada a gente não entende mais que é uma coisa desse grau, a gente entende hoje que as coisas humanas são humanas então os humanos vão apresentar essas variações, eles vão ficar tristes, vão perder motivação, vão ter aceleração, vão ficar, vão ficar preocupados, vão ter algum tipo de delírio, vão ter algum tipo de percepção errada da realidade, tá, 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 e a gente vai abarcar tudo isso durante a humanidade, ou durante a nossa existência, nisso que a gente faz parte, que é a humanidade, que poderiam ser algum tipo de sintoma do, e, e adoecimento mental, mas não é mais a coisa que faz o diagnóstico, não é só... A presença de alguma coisa. Todo mundo delira, todo mundo acha que alguém tá fofocando sobre ele em algum momento da vida e tá todo mundo cagando para você. Ninguém nem lembra que você existe. Isso é uma forma de delírio tá? É, todo mundo, em algum momento, vai ter ansiedade, sei lá, porque o filho tá no hospital ou porque vai encontrar a noiva ou é o dia do casamento, mas isso não te faz um doente é, ansioso. Os diagnósticos não são feitos pela existência dos, das... Das coisas que são humanas. Eles vão aparecer, como eu disse antes, pela intensidade, muitas vezes, pela repetição, pela frequência. O normal do humano, inclusive, é viver toda essa, essa panaceia de sentimentos que a gente tem para viver. Não é? Aí, o Rocha até sabe, a gente já teve várias discussões sobre isso. Não é essa coisa que o pessoal entende do estoicismo de que não é sentir nada né, na perspectiva de saúde. Na perspectiva estoica, tudo bem. Se você não quer sentir nada, não sente. Problema seu. Na perspectiva de saúde, o que é saudável é você sentir tudo e variar entre essas várias coisas de forma mais ou menos organizada. O problema é quando uma dessas coisas começa a ficar tão grande, tão intensa, tão repetida ou frequente, ao ponto de que você não consegue viver mais nada da humanidade. Eu costumo falar que se você... Por exemplo, aqui tá a tristeza absoluta e aqui tá a felicidade absoluta. Deixa eu ver se as minhas duas mãos estão saindo na câmera. Tá, tá saindo. Então, aqui tá a felicidade absoluta e aqui tá a tristeza absoluta. O normal da vida é você ficar balançando aqui entre um e outro. De vez em quando, sei lá, o dia do seu casamento você vai colar na parede, o dia do falecimento do um ente querido você vai colar na parede da tristeza e coisas assim. Mas você vai lá, bate na parede, volta, tem mais dificuldade, passa um tempo aqui, vem pra cá, vai pra lá e por aí vai. E isso é um normal. O que não é, sei lá, de uma forma mais visual pra mostrar, é você colar numa parede e viver só isso, ou na outra, tanto faz. Você ficar pingando de uma parede pra outra, a variação, ela deveria ser mais ou menos organizada, ela não devia ser 01, 1, 0, 1, 0 1. Ou você ficar parado no meio, que é o que a gente chama de embotamento afetivo, a pessoa não sente mais nada. O normal da vida humana, isso é uma esfera, na verdade. Você passa a vida inteira transitando né, entre todas as possibilidades daquilo que se sente e aquilo que se é humano. Aquilo que te define como humano, aquilo que a gente define como é, humanidade. Tá? Então, assim, só você ter coisas não é relevante para o diagnóstico, ah, eu chorei, então estou tô deprimido. Não, você tá triste, tristeza faz parte da humanidade, é isso aí. Seja feliz, seja triste, seja todas as coisas que a humanidade permite que você seja, tá? De preferência com dignidade, tá? O problema, como eu disse, é isso, é quando você começa a colar, né, ou ficar perto de colar, ou só viver um tipo de coisa, ao ponto de que você não consegue transitar nessa esfera do conceito de sentimentos de humanidade. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. É... Que o, o cara que o povo tá dizendo? Claro, hoje o diagnóstico muito errado. Ah, tem indústria farmacêutica. Cara, eu vou apagar isso porque eu não gosto dessa coisa. Eu não posso apagar, mas, cara, pra mim esse é o comentário mais bobo do mundo. Sim, a indústria do petróleo, a rica do planeta, tal, isso não quer dizer que petróleo não ajuda a gente, é, sei lá, bovinos, sei lá. Essa briga fantasiosa, quanto porque alguém é rico, ele é nosso inimigo, isso não faz bem a ninguém, tá? tem problemas na indústria farmacêutica, na de gado, na de agro, na de tudo, e isso não quer dizer nada, tá, cachorro magro? Então dane-se. Lorde da Moeda, bom, boa tarde, querido. Tá? Aparentemente o pessoal tá entendendo ou não tá entendendo, é, vamos seguindo aí. Então, assim, voltando, essa é a perspectiva de hoje de que a gente sente as coisas, e que está tudo bem sentir, que nós somos humanos e que nós vamos ter essas variações, o que, que é o diagnóstico de adoecimento mental? Então, ele é, um ele, ele é quando a gente tem essa intensidade fora do negócio, que a gente fica preso de um lado da existência humana, de uma forma tão intensa que impede que a gente viva as outras coisas que a humanidade tem. E por que, que a gente faz o diagnóstico? Um, porque ele permite o um, um estudo aprofundado da coisa. Compreendo assim a origem, a etiologia, os sintomas, prognósticos e o tratamento. E sem criar um termo para falar de algo, é muito difícil falar de algo. Então, assim, se você vem aqui no site da OMS, depressão. É, aqui, não é o Ministério da Saúde que eu queria, eu queria a OMS. Ai. A depressão é um mental frequente, então a gente sabe que as pessoas vão ter depressão, a depressão é um sintoma brando, de é um adoecimento mental brando, é, que acontece com muita frequência, a gente sabe que ele está, acontece, estima-se que 3 milhões de pessoas é, em todas as idades sofram com esse transtorno, então oxe, quando você fala 70%, é, esse número não faz sentido nenhum na minha cabeça, porque depressão, que é dos mais comuns, é, tem o que? 5%, entende? É, a depressão é a principal causa de incapacidade em todo mundo e contribui de forma importante para a carga global de doenças. Mulheres são mais afetadas que homens. É, mais uma vez, quando a gente começa a separar esses sintomas e associar isso a riscos no futuro, a gente começa a perceber isso. Olha, mas mulheres sofrem mais disso que homens. A gente precisa tratar isso de uma forma melhor. No pior dos casos, a depressão leva a suicídio. Então, assim, mais uma vez, a gente não trata a depressão, por mais que ela seja, ela tenha estágios brandos, a gente leva ela a sério porque ela pode causar morte. É, existem vários tratamentos medicamentosos e psicológicos eficazes para depressão. Não existe saúde sem saúde mental. Então, mais uma vez, então, assim, o, o que eu queria dizer nesse slide está bem mostrado aqui nesses nessa, nessa, nesse cinco fatos sobre depressão da OMS. Tá? Que é, sem a gente criar um diagnóstico e sem criar essa categoria de sintomas e associar isso, a gente não consegue falar dessas coisas como se ela fosse verdade a gente não consegue fazer uma estimativa do que está que acontecendo no mundo a gente não consegue associar isso a um problema sério que existe no mundo, a gente não consegue separar por grupos que tenham interesse nisso é, então que a gente deve sempre estar tá monitorando mais mulheres do que homens para depressão, que a gente tem que pensar em como que as causas da depressão na mulher são diferentes da do homem que aquilo afeta mais elas, etc, etc a gente tem que entender que pessoas não se suicidam porque elas acordam de manhã e decidem isso. Muitas vezes está associado a quadros de depressão que foram agravados ao longo do tempo. E que, porque a gente criou esse nome, existem vários tratamentos medicamentosos e psicológicos para atacar este problema. Então é isso, assim. Ah, o diagnóstico, né? Então, assim, desculpa te usar como exemplo. É, é, mas é exatamente por isso que eu não gosto de, desse exemplo. É o que Eu estou falando assim, existem é, diversos tratamentos para depressão. E aí a pessoa vem e me fala assim, não, isso aí é a indústria farmacêutica que quer vender e quer ficar rica e piriri, é os psicólogos, é a galera, é a indústria do sei lá o quê, está inventando coisa que não existe, não tinha depressão na minha época, piriri pororó. É... Então, enfim, quando você tem essa coisa que é uma das que mais afeta com um o mundo de forma geral, e você fala uma com todo respeito, mas é o que é uma bobagem dessa, de que, ah, querendo induzir isso, a indústria farmacêutica está inventando isso para foder a vida das pessoas. Não, as pessoas estão fodidas, e então, talvez a indústria farmacêutica esteja se aproveitando disso para ganhar mais dinheiro, é, de uma forma ou de outra. Mas, sim, existe, a gente tem muito estudo sobre isso, a gente tem muita base para dizer que isso é uma coisa de interesse, né, e de que a depressão é um estado de vida que causa prejuízo na vida das pessoas, e aí a gente precisa desses diagnósticos para poder falar dessas coisas, e poder criar essas, criar não, né, oferir com algum grau de verdade, falar dessas verdades aqui, né, e poder trabalhar sobre isso, então tá. É. Aí aqui, aí a gente conseguiu estudar o ponto de a depressão é resultado de uma complexa interação entre fatores sociais, psicológicos e biológicos, pessoas que passam por eventos adversos durante a vida, desemprego, luto, trauma psicológico são mais propensas a desenvolver depressão. Então, quando a gente vê uma pessoa deprimida, a gente já sabe mais ou menos, por exemplo, aqui ele falou, três tem mais, mas quais são as coisas que eu tenho que procurar na vida da pessoa se eu vejo uma pessoa deprimida, eu já pergunto do trabalho, eu já pergunto de como está. A, o círculo social dele, se tem trauma do passado, e por aí vai. É, Para quem acompanha meus chats, sabe muito bem qual é o tipo de conduta que eu tenho em relação a isso. É... E a depressão gera risco, a depressão, por sua vez, leva a mais estresse, e disfunção e piorar a situação de vida da pessoa afetada, afetada e transtorno em si. Então, mais uma vez, porque a gente criou esse conceito, estudou ele, estudou quais são os comportamentos associados e tal, a gente pode falar que a depressão ela tem um ciclo de retroalimentação positiva, em que quando a pessoa entra nesses estados desse conjunto que a gente chamou de depressão, então falta de evolução, passar mais de cinco dias com dificuldade de se engajar em atividades positivas, beber choro, é, dificuldade para comer, dificuldade para fazer relações sociais, etc, etc, etc. E quanto mais isso se distende no tempo, mais isso começa a rodar no, num ciclo de retroalimentação positiva em que a depressão piora as coisas, a vida da pessoa, que piora a depressão e por aí vai, e que existe uma relação forte entre depressão e saúde física, né, então que adoecimentos podem levar a doenças cardiovasculares, por exemplo, e que a depressão pode levar a doenças cardiovasculares. Ah, mas aí a depressão é uma coisa que vai causar... Não, é porque você está deprimida, aí você come mal, se relaciona mal, passa mais estresse, etc, etc, etc. E uma hora seu coração pipoca. E por aí vai, tá? Então, assim, essa é a importância do diagnóstico. A importância do diagnóstico, né, diferente do que apareceu aqui, é, não é uma coisa que a gente cria porque que é? a gente cria diagnósticos, como nesse caso que a, a, depre, o, a OMS está falando, porque a gente precisa criar esse, esses conceitos para poder falar sobre coisas. Né? E a depressão é uma coisa que afeta muita gente, 300 milhões de pessoas no mundo, que significa que, porra, uma em cada 20 pessoas que você conhece vai ter depressão. E por aí, na verdade, a expectativa é que todo mundo vá ter um quadro de depressão ou de ansiedade durante a vida. Né, durante o percurso da sua vida, todo mundo que você conhece, inclusive, você vai ter um quadro depressivo ou de ansiedade. E por aí vai. Tá? Então, uma vez que a gente entende isso e para com essa bobagem de a conspiração, etc., é possível compreender os riscos envolvidos para quem vive naquela condição. E isso associado há uma série de tipos de comportamentos da pessoa ou condições de vida da pessoa tem várias coisas externas que podem causar depressão nas pessoas assim sabes quais são os riscos, quais são os tipos de tratamento quais são por que escolher um tratamento e não outro por que fazer escolha de medicação e não medicação por que fazer engajamento de x ou y para a pessoa e não outra coisa então uma vez que a gente consegue fechar esse diagnóstico fechar que ah então você é mulher você tem uma propensão assim por conta da violência urbana contra a mulher, então a gente vai ajudar ela a desenvolver certos tipos de mecanismo homens por causa de estresse no trabalho então a gente vai desenvolver habilidades para certos tipos de mecanismo Homens que têm dificuldade em comunicação afetiva, social e de relações de forma geral. A gente sabe que no longo prazo da vida isso está extremamente associado à depressão do homem. Isso eu não estou inventando na minha cabeça. Existe um manual da Associação Psicológica Americana, da rapa sobre isso. E por aí vai. Então a gente consegue escolher e separar tratamentos que são mais eficazes pelo menos para um grupo, e cada vez grupos menores, até hora que a gente consegue chegar no ponto do indivíduo e falar: cara, para você eu tenho isso para florescer, o que, que você acha disso? Você acha que essas coisas vão melhorar a sua vida? E aí ele topa ou não topa. Ok? Vamos seguindo aqui. É, o diagnóstico ele tem muita relevância por conta deste risco que a pessoa não consegue perceber naquele momento. Então a gente tem essa verdade estatística que consegue oferir um, um grau forte de verdade que quanto mais a pessoa fica no estado depressivo ou no bipolar com cachorro, cachorro louco querido, o cachorro magro falou, quanto mais a pessoa fica dentro do espectro bipolar ali, uma vez que ela tem um diagnóstico, ou que ela tá dentro daquele diagnóstico, e ela vive aquilo, maior o risco de vida dela, e maior mais o número de prejuízo, mais prejuízo ela vai ter no desenvolvimento da vida dela. Como ele falou ali, seja lá quem for, o familiar dele já explodiu o casamento. E cara, não é que você precisa ser casado para ser feliz, mas eu não conheço ninguém que tá casado, que está casado para separar. Assim, tipo, ou a pessoa já separou e está num casamento ali por ali mas ninguém casou querendo separar não é um negócio que a gente acorda de manhã e fala ah, olha só que tranquilo, eu vou separar então dá para falar com algum grau de verdade sem ser muito idiota né? a não ser que você venha com por exemplo idiota assim sempre da exceção do não sei o que que separar é uma coisa traumática e é que é difícil, e que isso causa prejuízo na vida da pessoa ninguém casa pensando em separar tá então, a importância do diagnóstico é que a gente, quando consegue identificar esse conjunto de coisas, que não precisam ser do interesse da pessoa, que é isso que o cachorro magro tá falando, ah, meu tio, sei lá quem é da família dele, é bipolar. Mas ele não quer tratar isso. Mas isso se torna do interesse do profissional de saúde, da família e de todo mundo, mais porque a gente consegue falar que essa pessoa está em risco de vida. Por mais que a pessoa não queira, a gente consegue dialogar e trabalhar essa situação e falar com muita verdade que essa pessoa provavelmente está se botando em risco ou que ela vive uma vida de risco. E isso é a importância do diagnóstico, mais uma vez. Não é um negócio que a gente acorda de manhã, não mais, pelo menos. Na né? primeira metade do século XX era assim, na segunda metade do século XX era confuso. Gente, quando eu falo que o passado era barro fofo e pedra lascada, hoje a gente tem um movimento em saúde chamado Práticas Baseadas em Evidências, tá? Então, medicina baseada em evidência, psicologia baseada em evidência, e piriri é, E a medicina baseada em evidência, que por acaso foi ela que começou esse movimento da saúde baseada em evidências, ela surgiu na década de 90. Então, entenda, quando eu falo que as coisas eram... A, a ideia de ética em saúde surgiu na década de 70. Né? Até a década de 70, qualquer médico podia fazer o que quisesse, sem responder para ninguém sobre o que estivesse fazendo. não existia a ideia de, de responder a uma ética de saúde. Então, assim, quando eu falo que o mundo era barro fofo e peda lascada até anteontem, é esse tipo de coisa que eu quero dizer, assim. É, a gente não tinha nada das, do que seria considerado, nada do que é considerado boa prática hoje, tá bom? Então, assim, então, quando mesmo que, então, se eu vou falar com o um paciente, eu identifico ou me é dito por alguém, pelo familiar ou por ele, que ele é bipolar, por mais que ele não queira trabalhar a bipolaridade dele, isso se torna do meu interesse profissional, porque eu já consigo mapear riscos futuros na vida dele, eu consigo manter certas coisas que ele faz em monitoramento para saber se ele está piorando ou melhorando, porque aqueles sintomas, o conjunto, então bipolar tem uma tendência à compulsão, tem uma tendência a explosões, tem uma tendência a comportamentos impulsivos, tem uma, uma tendência... É, a desgastar as relações pessoais, fuder as relações é, próximas, casamento, amizade, família, etc, etc. Então, quando alguém me comunica com a é pessoa polar, isso já aparece para mim como coisas de interesses de eu continuar monitorando aquilo, porque ele viver nesse processo e esse processo ir desgastando cada vez mais. Bota essa pessoa em risco, como é no coisa da depressão que eu falei ali, a pessoa começa a comer mal e aí vai engordar, e aí engordar porque está deprimido, aumenta a depressão dela, sei lá, por questões de autoimagem por dificuldade de locomoção, e aí ela vai comer mais, e aí vai engordar mais, até a hora que o coração pipoca. Então a pessoa que toma decisões impulsivas, não consegue dialogar com os outros, está numa paranoia ou numa mania com. É, pensamento de grandeza, né, com delírio de grandeza, se achando mais e melhor, ou achar que tem a mega solução dos outros, se ele explode as relações sociais protetivas dele, ele se põe mais em risco, porque ele vai conversar mais sozinho. Então, mais uma vez, a importância do diagnóstico, mesmo que a pessoa não ache isso, continua sendo do interesse do profissional de saúde, assim como eu vejo uma pessoa obesa, me preocupa com a diabetes dela. Né, mesmo que a pessoa esteja cagando para diabetes, mas isso é do interesse da saúde, e da interesse, do interesse da saúde de gerar métodos que a pessoa consiga se desenvolver melhor e contornar os riscos que ela está vivendo. Então, mais uma vez, o diagnóstico não é, é uma coisa do mal. E assim, dessa mesma forma, é a forma que é, a pessoa que recebe um diagnóstico deveria receber esse diagnóstico. O diagnóstico não define nem o que você é, nem o que vai acontecer na sua vida. Né? Por mais que você tenha esse conjunto de sintomas que você é, que o que você tem, que você faz, que veio de sei lá onde, sei lá, você não tem um braço, se é obeso, sei lá, isso não define quem você é. Você é uma pessoa multidimensional, você tem várias dimensões. Você como ser humano se expande para diversas coisas na sua vida. Você tem a sua vivência biológica, que é o que você tem seu corpo, a sua vivência psicológica, a sua vivência social. Então, você ser gordo, por exemplo, você ser magro, não define quem você é psicologicamente. Então, você pode ser muito inteligente, você pode ser criativo, gordo ou magro, uma coisa não interfere na outra. É, ou, e você pode ter ótimos amigos, péssimos amigos, mais acesso na sociedade e menos acesso na sociedade. Então, um diagnóstico, assim como ser gordo, inteligente ou ser bem-quisto socialmente não define quem você é, é só uma definição, uma dimensão de quem, daquilo que você é. O diagnóstico não define quem você é. Nem vai definir o que vai acontecer na sua vida. Né? Essas verdades são estatísticas e essas verdades estatísticas nunca podem ser reduzidas para o indivíduo. Elas são uma tendência dos números de todo mundo que participa desse grupo, né, desse conjunto. O diagnóstico de depressão não define que você é deprimido em essência, deprimido. Ele só descreve um conjunto de sintomas que a gente chama de depressão e que isso tem um risco enorme na sua vida por XYZ. Mas você não era deprimido e pode deixar de ser deprimido e quem não é deprimido pode passar a estar deprimido e por aí vai. Então, assim, quando a gente fala de a gente mais uma vez, a gente está falando deste conjunto que a gente dá um nome, depressão, bipolaridade, TDAH, autismo, esquizofrenia, pedido e oró. Você, faz, você tem coisas em você da partes da sua dimensão que te botam nesse grupo, nesse conjunto e este conjunto está associado a um monte de coisa no futuro que é estatisticamente, que pode ou não acontecer, mas que a gente trabalha para mitigar isso, do mesmo jeito que você ser obeso você pode não ter diabetes por N motivos, inclusive, você pode morrer antes de ter diabetes por outro motivo, você pode ser atropelado no meio da rua, então ser obeso não garante que você vai morrer de diabetes é, mas a gente trabalha para evitar isso, porque a gente sabe que a diabetes é uma doença que pode causar muito mal às pessoas. E assim é como funciona a ideia do adoecimento. Então, quando você recebe um diagnóstico, você não precisa definir que você é a coisa. Tá? Você não é aquilo e aquilo define a sua vida. Você pode continuar tendo uma vida ou algo que se assemelhe a uma vida boa e tarará, seja lá o que isso for, mesmo na presença de qualquer diagnóstico, ok? Isso aí para todos os diagnósticos, sempre em qualquer condição de saúde. E o que eu tenho visto, né, pra, da galera que tem sido influência de, de diagnóstico mental, é que, cara, virou um fetichismo maluco isso, assim, de que Assim como era a ideia pirada de que ah, o bipolar é sempre inteligente, o bipolar não é sempre inteligente. Se você for num, num hospício, num manicômio público, você vai ver que tem um monte de bipolar que não é inteligente. Isso aí é um fetichismo psicológico da coisa, de querer achar de novo o, o underdog ali, a, é quase que nem querer a galera da Basta querendo achar a, a ação mágica, assim então que o bipolar ele é genial não, gente, pessoas geniais são bipolares, só que não se falava disso no passado e aí acabava que quem se falava era pessoa genial e agora, especialmente sobre o TDAH que tem muito a ver com o que o está tá perguntando TDAH, autismo ou até sobre depressão, sobre mães narcisistas, sobre tudo cara, tá se tornando, isso me preocupa assim, de que a gente saiu de não falar para falar merda e falar mal é, não no sentido de falar mal de estar tá falando mal de quem é adoecido, mas falar coisas que são perigosas sobre o adoecimento mental. Então, sobre TDAH virou uma maluquice assim ao ponto de que parece que o TDAH não sofre e o TDAH sofre para um caralho é, de que é legal e de que porque eu sou o TDAH e eu posso fazer coisas. Então, se a função do diagnóstico antes era poder identificar esse conjunto, esse cluster de coisas que estão associadas a risco no futuro e transformar aquilo em um objetivo claro de trabalho. Agora tá, eu sou o TDAH e eu não vou fazer nada. Sim, você não precisa fazer tudo que tá na lista, ninguém consegue fazer tudo de nada. Mas você, a função do diagnóstico era gerar a responsabilidade do profissional de saúde e do paciente para aqueles problemas, para que possam ser evitados os riscos e aí agora tá assim, ah não, o TDAH não sabe fazer lista foda-se, então é isso não, então eu sou uma pessoa que não sabe fazer lista eu sou deprimido então eu não vou ter contato com as pessoas eu sou autista, então eu vou virar viver isolado eu sou bipolar, então eu tenho tendência a vício então eu vou beber mesmo isso são coisas que eu já vi no Instagram isso é uma loucura isso é a mesma coisa que você fala para um obeso, coma tanto quanto você cuide, cuide, quiser porque você é obeso ou falar para um sedentário, é isso mesmo. Sedentários não praticam esporte, portanto você não vai praticar esporte. Isso é uma loucura em saúde. E é uma loucura das pessoas, assim, é um outro tipo de loucura, em querer se definir por um diagnóstico, quando a função do diagnóstico, pelo menos não hoje, aí de novo, lá em 1950, era uma coisa, hoje a gente é outra, e eu estou tentando comunicar para vocês a melhor perspectiva de saúde. Hoje, não é isso, cara. Hoje é para a gente poder te olhar. Dentro de um espectro, onde a gente conseguiu perceber que tais sintomas estão associados a certas origens, que nem a gente sabe, em parte, de onde vêm é, as depressões que atingem mais as mulheres. Então a gente sabe o que está olhando, sabe o que olhar para trás da vida da pessoa, sabe olhar para a vida da pessoa hoje e propor caminhos de saúde que contornem os adoecimentos. Os, especialmente os riscos futuros. O que as pessoas estão fazendo hoje é, eu sou o TDAH, eu sou o autista, eu sou o deprimido, eu sou o narcisista, e foda-se. E isso é você se definindo por, sei lá, 10 coisas, porque os diagnósticos são assim, são 10 itens. Então é isso, cara, é pior do que porque até o horóscopo tem 12. Você pelo menos pode escolher 12, aí você está se definindo por 10 coisas que você faz. E falando que isso é a essência daquilo que você é. E abrindo mão de poder se tornar qualquer outra coisa, e mesmo que você não fosse uma pessoa que está dentro de um diagnóstico de saúde mental, você teria que trabalhar para se tornar uma outra pessoa no futuro. Porque é isso, a vida é mudança e você vai ter que mudar, você vai ter que aprender a ser velho, você vai ter que aprender a ser pai, mãe, você vai ter que aprender a ser chefe, você vai ter que aprender a ser funcionário, você vai ter que aprender a ser irmão, você vai ter que ser... Então, assim, você vai ter que aprender a ser cuidador dos seus pais. Então... A vida é mudança e você vai ter que mudar de um jeito ou de outro. A gente só tá falando que, olha, esse conjunto de coisas que você faz hoje, elas põem risco grande, podendo levar à morte, como eu falei. É, a morte é o suicídio, né? Então, você, desde doença cardiovascular, que você vai morrer, ou suicídio, autoextermínio, que pode ser causado por depressão. Olha, você tá numa pista onde essas coisas acontecem no final dessa pista. A gente pode trabalhar para pegar uma direita, e as pessoas estão falando, falando, fazendo o contrário, né? Então eu vi um post esses dias, ah, quem deveria, quem é depressivo deveria praticar esporte, é, ter bom contato social, comer melhor e parará. Mas eu que sou deprimido não consigo fazer essas coisas e daí? Então assim, cara, não é daí. Você conseguir olhar para isso? E ter a perspectiva de que isso é importante na sua vida e que se você não trabalhar essas coisas, você tá se botando em risco. Assim como uma pessoa que está pré-diabética tem a obrigação e a responsabilidade de... Cara, meu vídeo tá travando um monte, eu não sei se o áudio tá travando. Tá, não tá, então deixa eu continuar falando aqui. Então assim, a pessoa que tá pré-diabética, ela tem que assumir a responsabilidade de praticar esporte, limitar né, o consumo de açúcar e tudo mais para não ficar diabética, a pessoa que é deprimida, ela tem que entender o grau de urgência dela em se movimentar dentro dessas recomendações de saúde para evitar que essas coisas aconteçam. Né? E não é, senão a gente vai estar tá falando isso pro cara, ah, se é pré-diabético, vai já estar tá na pré diabetes então vai lá, né? se entope aí de açúcar e vai ficar tudo bem. Cara, não vai ficar tudo bem. Né? E a gente tem muito... Muita informação sobre isso. Então, a função do diagnóstico não é definir quem você é, nem definir que você deveria ser assim, assim, assado. Porque a gente não tem essa capacidade, e estudos estatísticos não têm a capacidade de definir algo da sua vida. Né? A gente está falando da grande massa de coisas. Mas que uma vez que você tá dentro de um, de um quadro de adoecimento mental, ou está dentro de um conjunto de sintomas... Você deveria começar a dar atenção para isso que a gente falou, como é que é sintoma, porque isso está associado a um risco muito grande. Então, isso deveria virar prioridade na sua vida para mudar, e não o contrário. Se a pessoa tem dificuldade de foco, então você deveria fazer mais. Que mindfulness é uma coisa muito boa para os, os TDAHs. Sim, mas é difícil. Sim, é difícil. Assim como para o obeso é difícil praticar esporte. Mas isso não diminui a necessidade de urgência nisso. Porque, se você continuar virando a vida de um lado para o outro, batendo a cabeça na parede, você está se botando em risco por N motivos e por aí vai. Então, assim, eu acho que essa é a mensagem que eu queria passar. Assim, não trabalhem dentro de. Se vocês receberem ou tiverem a perspectiva de que vão receber um diagnóstico de adoecimento mental, não trabalhem com isso como uma definição de quem é você entendam a implicação desse diagnóstico dentro de um quadro de saúde e como que isso pode, né, essa coisa que a gente está chamando de diagnóstico pode afetar sua vida no futuro. E procure boas recomendações de saúde e por mais que seja difícil, faça elas para evitar o final trágico que geralmente está associado a um adoecimento mental, a gente não elege mais essas coisas da nossa cabeça. Muitas e muitas vezes, uma grande maioria das vezes, os quadros de investimento mental estão associados no longo prazo a riscos severos de vida. Então você abrir mão disso, ignorar o diagnóstico ou ignorar o tratamento, está te botando numa linha de risco para a vida. E é para isso que o diagnóstico serve, para poder identificar e trabalhar para que esse risco não aconteça. Bom, era isso que eu tinha para falar hoje. Eu vou aproveitar o resto do tempo aqui e responder as perguntas que vieram. Então vamos lá, cachorro magro, deixa eu ver, deixa eu ver onde é que eu tô aqui, ok. Então cachorro magro, quando a pessoa tem problema psiquiátrico, mas não quer tratar, família no próximo, cara, eu acabei de fazer um vídeo sobre isso, foi meu último vídeo, então deixa eu pegar aqui. A internet está lenta hoje. Estamos abrindo aqui. Aqui fala que eu te escuto. É, tá aqui, cachorro magro. Foi meu último vídeo, tá aí, cara. Tá, fala que eu te escuto receber e pedir ajuda. E tem vários, várias respostas nisso aí. Para quem estiver seguindo do YouTube. Tá aqui, querido Glauber Alves, obrigado pelo conteúdo, pelo encontro. Eu que agradeço, Glauber. é sempre muito bom ter pessoas aqui. Então, para quem tá no YouTube, tá aí o link do meu último vídeo. É... Oferecer e dar ajuda, recomendo que você assista esse vídeo, Cachorro Magro, e quem quiser saber sobre isso, também veja lá. Esse cara tá numa, no que a gente chama de uma frase pré-contemplativa, ele nem percebe que tá, o primeiro passo é fazer sensibilização, e no vídeo eu falo muito sobre isso. Tá, vamos lá. Paulo, uma coisa que eu tenho dúvida. Em algum canto que eu estimo um aumento percentual bem alto nas pessoas que têm adoecimento mental. Então. Hoje, você tá certo. É, deixa eu ver aqui. É, tá pé, porque antes era um percentual X baixo e agora é de uns 70%. Cara, sobre o autismo, o que que tá rolando? Tem várias coisas acontecendo. É, então, do jeito... A primeira. A primeira é que... Antes era um desses diagnósticos tabu. E a gente não... É, simplesmente tinha um monte de gente não diagnosticada. Por isso que agora está tendo um monte de diagnóstico de adulto, inclusive. É, então, esse número vai acontecer mesmo. Tanto que a gente está diagnosticando pessoas do passado, como a gente está chegando no número que é, provavelmente, o número real da população. É, dois, a gente teve a mudança... Né, nos últimos 20 anos, mais ou menos, a mudança do diagnóstico do autismo severo, aquele estereotipado que a gente via na televisão, para casos mais leves. Então a gente teve um alargamento dos critérios diagnósticos que incluem mais gente. Isso leva a mais diagnóstico. É, ao ponto de que né, tinha o um Asperger ali, e você... Né, agora não tem mais o Asperger, o Asperger foi para dentro do autismo, e foi assim que eu entrei nesse o rolê todo, inclusive, o né? era já agora estou dentro do autismo, leve, tarará, e que aí isso acontece por quê? Porque definiu-se que os prejuízos do autismo, especialmente no campo social, no campo de comunicação e no campo emocional, e aí não faz sentido o diagnóstico, você ter dois diagnósticos que trabalham a mesma coisa, sendo que a única coisa que estaria... Mudando é auto funcionamento, seja lá o que isso for. Né? Então, eu tenho prejuízos emocionais, mas eu não tenho prejuízos executivos. Então, o autista grave é aquele que tem os prejuízos sociais e emocionais, mas tem os problemas reporatórios executivos, etc, etc, etc. Né? Então, jogou todo mundo pro autismo leve. Então, isso aumenta ainda mais o diagnóstico. Então, você tirou uma classe inteira e gerou outra. Então, assim, o diagnóstico em si está sendo um diagnóstico... Que está sendo mudado com muita frequência e tem abrangido cada vez mais gente. Então, é por isso que está aumentando. É... Nos transtornos de desenvolvimento, que envolvem o TDAH, que envolvem o autismo e que envolvem a altas habilidades, que você falou, uma das coisas é que esses sintomas têm que acontecer durante a infância. Né? Não é um negócio que a pessoa, depois de adulta, desenvolve. É uma coisa que está presente na vida dela desde sempre. Então, assim, mesmo nos casos, apesar de ter gente que está fazendo diagnóstico sem isso, nos transtornos de desenvolvimento você tem esse critério que também muda, e é outro motivo que aumentou antes, era até os 5 anos, agora até os 7 anos, e dependendo do diagnóstico, por aí vai. Então, assim, as primeiras aparições dos sintomas têm que aparecer até esse limite de idade, do 0 ao 5, 0 ao 7, 0, que tem se estendido também, o que tem levado a mais diagnóstico. E por aí vai, então, assim o diagnóstico está aumentando porque estão mudando os critérios para abarcar mais gente. Então, supostamente, está acontecendo o que era para acontecer mesmo. É... E, de novo, aí o que eu te falei, que, mas a sua pergunta é relevante mesmo que o dado esteja errado, tá? É... Né, de que não é 70% da população, é um aumento de 70% do diagnóstico, que, a priori, poderia ser feito a partir disso. E aí volta uma coisa que eu não falei no começo, que eu deveria ter falado ou poderia ter falado, é que para a maioria das doenças, é, os adoecimentos mentais, não existem indicadores biológicos de adoecimento mental. Então não existe um indicador biológico de depressão. Você não vai olhar na depressão no cérebro do cara, não existe um, um, um MRI de autismo e tudo mais. Os diagnósticos de adoecimento mental. Eles não são feitos por indicadores biológicos, eles são feitos por é, anamnese, entrevista clínica e tal. E mais uma vez, isso não invalida, porque o que a gente está falando é dessa associação estatística de risco que tem no futuro. A gente não está falando de uma estrutura biológica que causa alguma coisa. A gente está falando que a criança não olha no olho, a criança anda na ponta do pé, só come arroz, coisas brancas, tem dificuldade de comunicação, tem dificuldades operatórias, tem dificuldade com metáforas. A gente consegue olhar e falar, cara, isso aqui tem um risco grande no futuro e pode causar mal a ela, porque ela não vai ter engajamentos sociais e tá, 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 tá. tá. Então vamos começar intervenções nessa direção e isso é bom, então o aumento do diagnóstico impede que crianças sejam marginalizadas e tratadas como páreas e passem pelos riscos de é... o risco não é o diagnóstico, gente. o diagnóstico é o diagnóstico a pessoa é aquilo ou não é e tanto faz o diagnóstico, a pessoa continua sendo quem ela é mas os riscos de você não diagnosticar pessoas é se meter em relações abusivas, abuso de drogas, não conseguir manter empregos, não conseguir ter relações sociais, não conseguir relações de amizade, é, não ter emprego fixo, não conseguir terminar a faculdade, não conseguir terminar o segundo grau, então evasão escolar, é, dificuldade de, de levar, de sustentar um emprego a longo prazo, que leva a depressão, ansiedade, suicídio. Então, assim, a gente... Ainda tem essa peixe de, ah, não, mas está diagnosticando muita gente. É porque vocês, como leigos, não entendem os riscos associados quando a gente marginaliza essas pessoas e deixa uma criança passar pelo período escolar sem o diagnóstico correto. que às vezes não precisa mudar nada. A gente só precisa adaptar ali minimamente a vida da pessoa e o reconhecimento das dificuldades dela e que ela não entre nas aspirações que leva da exclusão social, por exemplo. Uma outra coisa que está acontecendo muito e é aí que é o que é o que eu falei no final. Rola uma coisa de transformar o diagnóstico em rock de grupo, uma forma meio distorcida de usar a autoridade técnica, uma forma de criar uma sensação de pertencimento. Não só uma sensação de pertencimento que é o que eu falei no último slide hoje, que está virando essa maluquice de que a pessoa está definindo o diagnóstico como a identidade dela, o que então assim a reversal o russa do do caralho. Então antes a gente não falava de diagnóstico mental porque isso oferecia risco para a pessoa, porque ela ia ser tratada daquelas formas que eu falei mais cedo, e aí agora a pessoa está definindo a, a identidade dela como um diagnóstico mental, não é só de pertencimento de grupo, é uma definição de eu, isso é tão perverso quanto não falar. Você, se você tem diagnóstico, você não é essa coisa, você é um monte de coisas, entre elas você pertence a essa classe, que pode ou não ser tratada, que pode ou não ser isso e se aquilo, mas existem dezenas de intervenções para grande parte das doenças hoje, de mais ou menos sucesso, então tem coisas mais difíceis e menos difíceis, mas que de qualquer forma existe um muito amparo de saúde para você lidar com isso. E você se definir com essa coisa, assim, eu tenho dado o exemplo do obeso diabético, mas pode ser o do sedentário, pode ser o do, do cara que não terminou uma faculdade. Você se definir como uma pessoa que não consegue terminar uma faculdade é uma coisa maluca na tua cabeça. Você pode não ter como nesse momento, você pode não ter dinheiro, você pode não ter tempo, mas você definir que a sua identidade é uma, uma identidade que não é possível fazer algo porque XYZ, isso é uma maluquice. E mais o que me preocupa é essa sensação de pertencimento, que ela é boa e ajuda as pessoas a lidarem com os diagnósticos, mas me preocupa muito essa sensação de identidade, como se o diagnóstico definisse a identidade da pessoa. É, Tal, tá, o The Banner falou aqui, vejo isso também com altas habilidades, até profissionais de saúde que se afastam da perspectiva do diagnóstico, um apoio de intervenção e começam a se transformar como uma condição existencial. Acho que estamos falando da mesma coisa. E eu tenho, para altas habilidades, eu acho isso uma palhaçada. Altas habilidades é uma parada super complexa e complicada para caralho. Tem alguns diagnósticos que eu não mexo, um deles é, eu não gosto de mexer com altas habilidades, eu gosto de mexer em adultos, não gosto de trabalhar em adultos, mas não gosto de trabalhar em crianças. É... Porque a pessoa, então a perspectiva social das altas habilidades é de que a criança é um gênio, e, na verdade é uma criança que está completamente isolada do mundo, não tem ninguém para conversar com ninguém entende o que ela fala, ela tem dificuldade de negociação, ela é super capaz, mas é uma criança, então assim, tem uma porrada de coisa é, acontecendo, a criança está pipocando para todos os lados, pelo menos as crianças que caem no meu consultório, não estou falando que todos vão ser assim. Os riscos acontecem muito cedo, muito cedo. Então, geralmente, quando tem problema com isso, é porque a criança é absolutamente disruptiva na escola, não consegue lidar com os amigos, não consegue lidar com os professores, não, então assim, é um caos atrás do outro. E tudo isso sobre uma peixe de porque ela é inteligente, ou ela tem altas habilidades, ou ela é super dotada, de novo, a aspa é nué, é que isso é uma identidade da pessoa. Ela não deveria ser uma criança, acima de tudo, e que ela deveria ser uma criança que se desenvolve, pá! E, assim, não, ela só é inteligente, cara, ela é mais inteligente do que a norma, é só isso. Não, isso não define nada da vida de ninguém. E, mais uma vez, é um ótimo exemplo, tá? É, mas, sim, Oxir, por aí... É, hoje tem muito diagnóstico errado de espectro autista. Hoje tem muita coisa errada de muita coisa errada. Então, se não quer um diagnóstico errado, procure um bom profissional, cachorro barulho. É, boa tarde a todos. uma Atrave, tranquilo, o chat fica gravado. Assista aí quando quiser. Oxe, entendi errado: 70% de crescimento mesmo em determinado período. da análise lá. Atualmente, no museu, a estimativa do CDC é que 1 em 36 crianças estariam no espectro. É, parece que é mais ou menos o que eu estava esperando mesmo. Em parte tem a questão da dinâmica de as redes amplificando os julgamentos sociais e isso cria reações defensivas no grupo. Na época quem estava no Insta havia uma discussão dessas do obeso saudável. É uma maluquice. Né? O seu joelho sempre vai discordar do fato de você ser um obeso saudável. Seria útil ter os números para poder promover a inclusão de, dos grupos, de diferentes grupos e espalhar comportamentos que favoreçam essa inclusão. Inclusão é um outro assunto, e esse tema é super complicado, Suzana. Ele é um ótimo tema de mote, eu sou a favor de inclusão, eu como autista leve, ásperge, sei lá, ou como Paulo, sou super a favor de inclusão, acho super importante, mas na verdade é um assunto super complicado, porque é recursos são escassos, a verdade é essa, e não tem como atender todo mundo o tempo inteiro, e na melhor, a maioria das vezes a gente só pode lidar com aquilo que a gente tem. Mas sim, é muito bom. É, inclusão é sempre um bom caminho. Ouvi que entra o pessoal que tem QI, 25% das pessoas dentro do espectro autista, como reduzir ruídos não matem. Ah, tá. É, tem muita coisa aí que acontece, eu duvido que 25% das pessoas do espectro autista estejam lá, porque eu acho que talvez nem sejam autistas, mas enfim. É, é muito complicado afirmar essas coisas, especialmente quando você tem comorbidades diagnósticas, né, ou transdiagnósticos, diagnósticos que vão para dentro do outro. Mas assim, seja o que importa, pelo menos para mim, desse chat que é o que eu tô fazendo, é, é isso, assim, você, e aí, você é altas habilidades, autista, TDAH e mais o quê? E você é isso, ou você está dentro dessas classes, mas você é maior do que tudo isso. É, a importância, por exemplo, de diagnosticar pelo menos na minha perspectiva diagnosticar altas habilidades não é saber que a pessoa é inteligente é entender que ela vai ter desafios específicos na, no desenvolvimento, ela vai ter dificuldade de temperamento vai ter isso, isso e aquilo e que precisam de estratégias específicas para lidar com isso e que a gente não precisa expulsar a criança de 10 escolas, a gente pode fazer outras coisas que não levem a criança a se perceber como um lugar não existe lugar no mundo para mim acho que 10 de 10 neurodiversos que eu atendo, todos eles falam a mesma coisa, eu sinto que há um abismo entre eu e o resto da sociedade, sejam eles altas habilidades sejam eles TDAH, sejam eles autistas e isso é da pancada é, recorrente que a gente sofreu durante o desenvolvimento que a gente não conseguia nem comunicar, nem utilizar a sociedade como ajuda nem perceber a sociedade como ajuda e foi levando ao isolamento social então isso é importante é, numa perspectiva psicológica para trabalhar quem são os pontos de segurança quem são ajudas para essa pessoa não crescer isolada da sociedade não crescer de uma forma que ela venha a sofrer os problemas do isolamento social e por aí vai Bom, galera, era isso que eu tinha para falar por hoje. Espero que tenha sido legal para vocês. Esse era um assunto que era importante para mim, ainda é importante para mim, mas que eu queria fazer há muito tempo. É, eu vou encerrando por aqui. Espero que tenham gostado. A gente se vê semana que vem.